0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá, olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Valdir Franzini, o host do nosso podcast Academia do Agro, e hoje eu tenho a honra de receber uma renomada profissional, uma bióloga e pesquisadora, doutora Mariane Carvalho Vidal, em, aqui no nosso podcast. Ela está há mais de duas décadas na Embrapa Hortaliças e Mariane tem se destacado como uma das principais referências em agroecologia e produção orgânica de hortaliças no Brasil. Seu compromisso em promover práticas agrícolas sustentáveis, aliado à sua sólida formação com um mestrado em produção vegetal e doutorado em agroecologia, desenvolvimento rural também, desenvolvimento rural sustentável e sociologia, tá? A torna realmente um especialista no assunto. Com competência acadêmica e profissional, Mariane tem sido peça-chave na pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos, inovando o setor agrícola com tecnologias baseadas em recursos renováveis e na valorização da socio-biodiversidade. Seu engajamento resultou no lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos em 2020, que busca impulsionar o uso desses insumos no agronegócio brasileiro. Sua dedicação e conhecimento são inspirações e para uma agricultura mais consciente e sustentável. Bem-vindo, Mariane. Tudo bem?
2: Tudo bem, Valdir. Nossa, que abertura tão linda, que apresentação tão bonita. Obrigada. Estou muito feliz, muito honrada com o seu convite de estar aqui conversando com todo o seu público. Obrigada.
1: Nós que agradecemos. Mas vamos lá, como tudo tem o início, sempre tem uma primeira pergunta. Me conta uma coisa, Mariane, onde tudo começou? Conta um pouquinho da sua história.
2: Eita, essa trajetória, essa traje, essa trajetória envolve aí uma, uma história de amor, né? Uma história de amor com o Cerrado, é, uma história de amor com a agricultura, né? É, eu, eu, eu me mudei para Goiás, em eu tinha 15 anos, né? Eu saí do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro e vim para Goiás é, com 15 anos, então eu estava aí naquela fase final ali do, 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 do dos meus estudos né de, de naquela época eu não posso nem falar o que, que a gente chamava senão denuncia muita minha idade né? de, de, ensino, de ensino médio né que hoje eu acho que já nem mais é isso mas é, então eu comecei foi quando eu comecei a a pensar nas minhas opções, né, de, do, do ponto de vista profissional, né, de formação, o que, que eu queria fazer. E eu sempre fui muito apaixonada pela biologia, sempre gostei muito de entender né, como as coisas acontecem, como as coisas se mantêm acontecendo aí, é, é, no, no que diz respeito aos seres vivos, né, de um modo geral. Então, eu resolvi falei, pronto, vou, vou fazer biologia. Né, e dentro da biologia, é, eu realmente me apaixonei pela área de botânica, eu tive professores maravilhosos na Universidade Federal de Goiás, né? E eu atribuo essa minha paixão a, a, a do, dois professores muito, muito queridos, né? Que é o professor Heleno, que foi um professor, assim, que a gente teve que, que me marcou muito nessa questão da botânica. Era um cara que sabia tudo, né? De, de sistemática vegetal e sabia nome de planta. E aquilo, para mim, foi algo tão fascinante que eu falei, poxa, eu quero... Quero ver, eu quero ver como é isso, eu quero saber um pouco mais disso. E logo depois eu conheci uma professora maravilhosa, que é a professora Eliane Staciarini, né, Serafim, é, e que me ensinou que as plantas, como as plantas funcionam. Então aquilo para mim foi algo assim maravilhoso, né, eu, eu é, realmente passei a me dedicar a essa parte de é, da fisiologia, de entender o funcionamento das plantas e aí descobrir a agronomia nesse processo, né? Então eu fui fazer a minha formação é, é, de mestrado na escola de agronomia, porque aí eu queria trazer para dentro disso que eu estava me formando um conhecimento dessa botânica aplicada, né? Como é que eu, como é que eu trabalho essa... É, é, como é que eu vejo essa questão? É da fisiologia do funcionamento das plantas dentro de uma visão aplicada de produção, né, então isso, o mestrado me trouxe essa é, perspectiva, né. A partir daí, a minha carreira profissional foi se abrindo um pouco para esse leque, né, eu tive a oportunidade de, de, de fazer o concurso para Embrapa, então, é, em 2002, eu já, já, já vim trabalhar na Embrapa e, e naquela época, né, há 21 anos atrás, a, a Embrapa estava começando a investir no tema da agricultura orgânica. A agroecologia não era algo que existia ainda dentro da empresa, então ela estava falando da questão, ela precisava de, de construir conhecimento na área de agricultura orgânica, então pela minha formação, né, por ser bióloga né, e olhar para essa questão da produção, a agricultura orgânica é uma produção que eu acredito muito. Né? Então assim, eu, eu, eu passei a dedicar-me a esse tema dentro da empresa né? Então a gente foi trabalhar, é, constituir os grupos de pesquisa A gente começou a fazer as primeiras é, é, pesquisas no tema é, da agricultura orgânica em hortaliças né? E a partir daí né, veio o doutorado, que o doutorado aí sim foi uma oportunidade já é, De formação profissional dentro da própria empresa, né? que precisava, já nesse, nesse próximo passo, construir também capacidade crítica no tema da agroecologia. Então, eu tive a oportunidade também de ter sido treinada, né, e aí eu fiz o meu doutorado é, é, fora do Brasil, né, na, na época, então, era a melhor escola de agroecologia que a gente tinha, que era no sul da da Espanha, né, então a Embrapa mandou alguns profissionais para lá para serem formados, para serem treinados e voltar é, para a gente construir, é, seguir construindo essa parte da agroecologia aqui. Né? E aí, quando eu retornei em 2010, eu passei a trabalhar mais intensamente esse processo do que diz respeito à agroecologia em si, né? ampliar mais os horizontes a partir da própria produção orgânica, até que os bioinsumos né, chegaram, até que os bioinsumos chegaram mais recentemente, né? com essa... É com esse olhar, com essa visão e com essa promoção e estímulo, eu posso falar assim, a partir da agroecologia. É, então, é, hoje eu estou totalmente imersa no tema dos bioinsumos, né? Dentro dessa perspectiva, dentro da lógica da agroecologia, né? Então, por isso que eu digo, assim, que foi uma... chegar até que foi. Envolveu toda uma história de amor, né? Eu fui me apaixonando por coisas, coisas, coisas e a gente foi se construindo, né? É, porque me parece muito importante e assim, e para mim é muito gratificante poder trabalhar com uma coisa que você gosta. Né?
0: O, o trabalho fica menos pesado <risos> né? então a coisa é um pouco por aí Valdir Podcast Academia do Agro
1: Viu, Mariane, é assim, o comentário que você fez é bem interessante, mostra essa evolução no tempo que a gente está tendo em termos de, de inovações de oportunidades e, e hoje, como fala o tema bioinsumo bio é muito presente hoje, atual e futuro, né? É um dos grandes futuros que se desenha, mas a gente vê assim que é, a água a ecologia com certeza, a botânica toda essa questão é, ambiental tem uma, uma, um peso muito grande é, neste desenvolvimento dos bioinsumos porém eles também vieram numa determinada época como é, a gente tem uma frase que diz, né? A dor ensina a gemer. Então assim Puxa vida, nós vamos desperdiçar matéria orgânica de repente para fazer uma adubação? não, não vamos. Então, já se começou a se fazer compostagem, já se pensou na questão eh, econômica, porque os fertilizantes, a maioria, a grande maioria dos nossos fertilizantes são todos importados, então nós vamos usar eh, a, 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 alguma coisa para a gente poder controlar a acidez, aí desenvolver os, os calcários, dolomíticos, calcíticos, gesso agrícola, e hoje se fala, inclusive, de remineradores eh, como pó de rocha, rochagem, então, eh, os biológicos também vieram um pouco nessa nessa esteira, ou seja, através de da do impacto, né? Não só de custo financeiro que a gente fala dos insumos químicos, mas também pelos impactos, aí sim, ao meio, né? Porque a, a questão a questão começava a doer no bolso, né? Como a gente fala. Então, assim, te perguntaria atualmente quais são as tecnologias associadas, vamos chamar os bioinsumos de forma geral? que já são utilizadas em grande escala na agricultura e pecuária convencional do Brasil.
2: Então, foi importante você ter pontuado isso, Valdir, porque assim, a gente, é, por muitas vezes, escuta né, o, o que, que muitas vezes a, a agroecologia a agricultura orgânica ela é, é olhar para trás, é trabalhar com coisa do passado, né, resgatar aquele negócio. Gente, compostagem, isso é uma coisa antiga que a gente fazia lá atrás, não sei o quê. E, e na verdade as pessoas não é, conseguem enxergar o papel de vanguarda que esses temas trazem para a produção, é, para os sistemas produtivos de um modo geral. E o bioinsumos, ele é exatamente hoje o caso mais clássico que a gente tem dentro desses processos. Né? Veja que os bioinsumos no Brasil... Tá? Os bioinsumos não, não são uma novidade Os bioinsumos não são Ah, o bioinsumo surgiu agora Não, não surgiu agora Surgiu agora o, o, o conceito dos bioinsumos E o olhar para esses insumos biológicos De uma maneira diferenciada O que é importante é a gente tratar os diferentes como diferentes né? Não dá para tratar, colocar todo mundo o, o que é diferente dentro da mesma sacola né? Então... A, a, a perspectiva dos bioinsumos que a gente tem hoje é uma perspectiva que nos permite olhar para os bioinsumos a partir das suas particularidades. Então, todos aqueles processos que a gente já conhece, é, né, fixação biológica, uso de inoculantes na agricultura, isso tudo são práticas de bioinsumo? São, isso são práticas e técnicas de bioinsumo. Inoculante é um bioinsumo? É, né? Mas uh, eles é, hoje, com o, o tema dos bioinsumos, ele, a gente consegue olhar para isso de uma forma diferenciada e perceber qual é a contribuição desses insumos. Todo esse processo, inclusive o processo que resultou é, no, no Programa Nacional de Bioinsumos, veio de uma provocação justamente do setor de produção orgânica e agroecológica no Brasil. Olha que interessante, né? E é muito interessante porque a pergunta que você fez para mim foi a questão de grande escala na agricultura convencional e eu adoro ouvir isso, porque a gente vê a importância de uma inovação tecnológica que partiu muito fortemente de uma demanda do setor de agricultura orgânica, por quê? O setor de agricultura orgânica, ele Depende desses insumos específicos para ele poder crescer e se desenvolver, diferente do convencional. Por quê? Porque o convencional tem outras possibilidades, ele não depende só dos insumos. A questão é que os convencionais ainda bem começaram a ver, né, enxergar o potencial dos bioinsumos para a expansão dos sistemas produtivos, para as garantias de sustentabilidade que ele pode trazer para o ambiente, né? a melhoria da qualidade do próprio produto que é gerado e outra coisa muito importante que é a redução de custo de produção, né? uh, conversando com grandes produtores convencionais que hoje trabalham com, com, com bioinsumos em suas propriedades, eles relatam né, uh, custo, redução de custo de produção da ordem de 30%. Isso é uma loucura, isso é muito grande. Né? Se a gente pensa em grandes áreas de produção, em grandes áreas de produção de grãos, basta olhar o milagre quanto a economia, quanto a fixação biológica de nitrogênio hoje gera de economia para o agro brasileiro. Né? Isso é o quê? Bioinsumo. Então essas tecnologias Elas estão aí Elas estão sendo Aplicadas né? E elas estão sendo utilizadas Nessas grandes escalas E quando a gente pensa assim Quando você é, me pergunta Sobre a questão da grande escala né? É natural a gente pensar é, Na soja, na cana né? No milho E todas essas grandes culturas hoje Elas utilizam práticas de bioinsumos. Fixação biológica é uma, controle biológico é outro. O maior sistema de controle biológico do mundo está no Brasil. E onde é que ele acontece? Nas culturas de grande escala. Né? Então, é, é, hoje a gente tem muita tecnologia que está associada a isso, cada vez mais acrescente é o número de empresas é, é, que estão buscando registrar produtos no Ministério da Agricultura a partir de tecnologias de bioinsumos. Por quê? Porque estão vendo um mercado crescente no país cada vez mais com esse olhar. E eu fico muito feliz, eu acho que é, é, demorou né, para a gente olhar para isso com a, a importância e principalmente o potencial que os bioinsumos têm para a sustentabilidade dos sistemas produtivos brasileiros. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento... Muito favorável, né? Para debater esse tema num momento muito favorável, para trazer isso, para que isso seja mais presente nas nossas, nos nossos sistemas. E, e não estou dizendo só, Valdir, no sistema de produção a gente fala muito e pensa na agricultura, né? Mas existe também uma necessidade de olhar para a questão de produção animal também, sabe? É, né, dentro dessa lógica de bem-estar animal, dentro de toda essa lógica que a gente está vivendo, é, por exemplo, é carne né, é um produto muito importante para o país, até do ponto de vista né, de, de, de balança, né, de exportação e etc. Né? E cada vez mais os mercados externos têm cobrado uh, que os produtos uh, sejam isentos de resíduos, que os produtos né, tem uma série de, de prerrogativas que esses bioinsumos podem é, apoiar é, é, esse processo. Né? Então é muito importante, a gente fala da produção vegetal, que sem dúvida é a que mais avança no tema dos bioinsumos, né? talvez por isso ela apareça mais, mas uh, a gente não pode esquecer também que a gente tem toda uma produção animal é, que também precisa desse olhar é, com relação a esse ao tema dos bioinsumos.
0: Podcast Academia do Agro. O
1: Mariane, já de carona na sua, na sua resposta, os bioinsumos estão no caminho certo, estão progredindo rapidamente? Qual é a nossa situação hoje em relação à questão sustentabilidade do setor agropecuário?
2: Eu acredito que os bioinsumos hoje eles estão caminhando rápido, sim, né? Uh, há alguns marcos que mostram um pouco para gente isso, né? A primeira vez que essa questão dos bensúmos ela apareceu, ela foi, é, ela apareceu no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ele surgiu lá no Planapo, né, em 2015 como uma demanda né, desse setor. É, para financiar, ou para se construir, para se promover um programa nacional de incentivo a esses insumos que eram apropriados para serem usados nos sistemas orgânicos de produção. Né? Então, a partir daí, né, a partir de quando isso surgiu é, em 2015, lá no Plano Nacional de agroecologia e Produção Orgânica, houve esse movimento, né, porque isso era uma, uma responsabilidade do Ministério da Agricultura, esse movimento para que se organizasse, então, o programa para que a gente pudesse é, apoiar essas iniciativas, né, e, e foi, então, a partir daí, né, é, então, eu estou falando para você, colocando no tempo, para você ver como as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Claro, Foi a partir daí, a gente está falando de 2015, a partir daí a gente começou o processo de construção do Programa Nacional, que teve o seu lançamento em 2020. Já em 2021, a gente começou a ter a publicação é, de programas estaduais de bioinsumos, Inclusive, Goiás foi o primeiro deles, né, que é uma, uma referência assim, para outros estados da, da federação. E, a partir de 2020, já foi é, proposto um, 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 um projeto de lei né, na Câmara dos Deputados para tratar dos temas do binsumos da Em 2021, já veio um novo projeto de lei, então, ou seja... Nós estamos apenas em 2023 e a gente já teve toda essa experiência num curto período de tempo, né, do ponto de vista de organização do tema, né, do ponto de vista é, normativo e legislativo. Né, e como eu disse, e, então, assim, as experiências de, de produção... De bioinsumos, elas estão acontecendo, usa as aplicações, né? Isso eu coloquei no tempo, só a questão relacionada ao, vamos colocar assim, entre aspas, o reconhecer os bioinsumos da forma como eles estão, são vistos agora, né? Então, é, a evolução, realmente, é aquilo que você perguntou, né? Você acha que está rápido? Eu acho que está bastante rápido. Né, que a gente está evoluindo e a gente está vendo nos bioinsumos uma potencialidade muito bacana é, para esses nossos sistemas produtivos.
1: Você acredita então que o Programa Nacional de Bioinsumos, é, é, criado agora em 2020, tem contribuído significativamente para estimular uh, uh, o bioinsumo no país? É isso, né?
2: É, então, isso é uma, uma questão interessante. O, o Programa Nacional de Bioinsumos ele é um marco. Não tenho dúvida disso, né? Ele é o um marco que, que promoveu um processo de debate dos bioinsumos em todo o território nacional, né? Que está que hoje, inclusive, aí já em instâncias no, no, em fera, esferas legislativas, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Mas o programa nacional em si, as, os eixos, as ações estruturantes que o programa nacional é, que foi construído com essas ações com esses eixos, infelizmente muito pouco a gente tem visto acontecer a partir do Programa Nacional de Binsumos, né? então isso é uma questão que, que chama um pouco a atenção, né? a gente precisa de ter um maior investimento e um maior apoio ao Programa Nacional para que essas ações elas, é, possam realmente acontecer né? a partir aí sim a promoção a partir daquilo que foi desenhado pelo Programa Nacional de Bioinsumos.
1: Entendi, entendi. Agora, e daqui para frente, quais são os principais desafios enfrentados na implementação e na regulamentação destes bioinsumos no contexto nacional, né, Valde?
2: Então, Valdir, aí, aí tem muita coisa, <risos> aí tem muita coisa, né? Como eu disse para você que os bioinsumos são diferentes e eles precisam ser tratados como diferentes, né? Como que eu falo essa coisa do diferente? Porque o, o bioinsumo ele tem uma particularidade, e aí eu vou fazer um recorte para dentro dos bioinsumos de é, produção é, para agricultura, tá? mesmo porque é a área onde eu tenho mais é, é, domínio e conhecimento. Né? É, os bioinsumos, quando a gente trabalha com uma matriz biológica, qualquer insumo onde a gente trabalha com uma matriz biológica, Uh, você tem uma potencialidade muito grande de interações e essas interações a partir de uma matriz biológica quando você é coloca isso sob a influência de outra né de outro ser vivo de outro componente biológico você faz essas interações a se multiplicarem né então ah, os bioinsumos, eles não são diferentes. A gente fala que os bioinsumos, eles apresentam multifuncionalidades. O que, que significa isso? São aqueles insumos que a gente pensa assim, olha, vou agora fazer um isolado aqui de, um determinado, de uma determinada cepa de fungo e vou fazer um meio de cultura tal e vou aplicar na, na planta para controlar uma, sei lá, uma, alguma, algum fungo de folha. Né? E aí a gente vai perceber que aquele insumo que você usou, muitas vezes ele está estimulando outros processos dentro da planta, para além de somente a defesa
1: para a qual ele foi utilizado. Então ele pode tá estar... Ele pode ser sinérgico ou antacônico algum algum a, 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 alguma comportamento da planta, né?
2: Exatamente. Então, assim, o que, que a gente viu aqui, né? Na Embrapa, a gente tem um exemplo muito enigmático em relação a isso. Um único biofertilizante, né, que, que a gente usa aqui na Embrapa Portaliças, esse um único biofertilizante, a gente tirou mais de 200 isolados de micro-organismos dele, 200 isolados. Desses 200 isolados, são várias as funcionalidades, o biofertilizante, que a gente pensava biofertilizante, vamos usar ele para nutrir a planta, né? Vamos usar ele para nutrir a planta. Quando a gente foi olhar, ele estava estimulando produção de auxina na planta, ele estava estimulando o processo de, de, de defesa dentro da planta e era uma coisa que a gente falou, poxa, vamos ajustar ele para fornecer o nutriente correto. E, na verdade, ele está ele fazendo muitas outras coisas, por isso que esse conjunto, né... É, ele tem essa função múltipla. E quando a gente pensa, isso a gente está falando, eu só estou falando do ponto de vista de pesquisa, tá? Não estou falando assim, quando você vai aplicar isso no campo, né? No sistema de produção, você tem que ter muito claro e muito ajustado as outras práticas que você está fazendo, para que você possa, ir sim, de fato potencializar o efeito daquele insumo biológico ou você potencializar aqueles benefícios que você quer, né? É lógico, a ciência trabalha numa lógica de isolar fatores, né? Não, vamos isolar isso aqui e tal. Mas a gente percebe que nos bioinsumos há um contexto. E quanto mais diverso eu conseguir trabalhar um ambiente, eu potencializo os benefícios daqueles bioinsumos. Então, dentro dessa lógica, né, a gente tem um desafio gigante do ponto de vista normativo. Porque hoje as nossas normas, elas são muito claras para fertilizante, ponto. Tudo que nutre a planta é fertilizante, blá, cai aqui dentro dessa caixa. Tudo que protege a planta é produto fitosanitário, pá, cai dentro dessa caixa. E penso que Que caixa que ele cai? Nas duas? É, nós vamos ter que fazer um, um registro aqui, um registro ali? Como é que vai ser isso? Então, assim, ele é desafiador do ponto de vista normativo, né? a gente ainda não tem clareza de como que essas coisas elas podem se dar, mas a gente precisa avançar nisso, realmente, se a gente vai, hoje, a gente já está partindo para um escopo legislativo separado, então a gente quer tirar o bioinsumos daquela, do pacotão, do, da mistura, né? a gente quer entender, a gente quer dar esse olhar os bens comuns e a partir do momento que a gente trouxer ele para dentro de um escopo legislativo comum, ali a gente vai ter que começar a pensar nessas normas, sem dúvida nenhuma. Né? E aí isso ainda é uma questão que está aí
0: para ser debatida. Podcast Academia do Agro.
1: Mariane, assim, as perguntas fáceis eu já fiz, agora um pouco mais difíceis. Dentro desse contexto que você nos apresentou, quais são as perspectivas então, de do desenvolvimento dos? nossos chamados bioinsumos, considerando esse aumento que nós estamos vendo aí de inúmeras empresas produtoras e o próprio crescimento do setor. É, como é que isso está acontecendo?
2: Então, as empresas, elas elas o aumento do uso desses bioinsumos, ele levou a um crescimento, a uma demanda de mercado, uma demanda de mercado que antes não estava tão clara ou não existia, né? O, os bioinsumos eles estão dentro dessa, dessa levada, né, da terceira onda do agro, onde eles, a gente está falando de, de um novo paradigma de produção, né, de, de, de produção a partir de uma base biológica. Então, isso começou a incentivar, para que as empresas que sempre trabalharam com o sistema convencional, né, com o desenvolvimento é, dos fertilizantes químicos, né, dos, dos, dos próprios é, agrotóxicos, né, para que essas empresas começassem a olhar para a possibilidade de desenvolver também essas tecnologias, uma vez que a demanda aumentou. Né? Então, assim, uh, eu não vou me lembrar aqui exatamente, mas os números é, no, no, no Ministério da Agricultura, deixa eu ver se eu resgato aqui muito é, rapidamente, houve um aumento de organismos, a ah, número de novas empresas acumulado aqui, né? É, as empresas nos últimos anos, ó, de 2020... Que foi o, o lançamento é, é, do programa nacional? É, Para cá, nós tivemos é, um número assim. Enquanto a gente tinha registro de até 2000, e, deixa eu ver aqui, até mais ou menos 2019, vamos colocar assim, deixa eu ver aqui 2019, a gente tinha um registro de empresas que era tipo assim. É, seis, cinco empresas novas por ano que entravam com pedido de registro. A partir do lançamento do programa de bioinsumos, onze, a gente saltou para onze, né? Então, assim, a gente vê uma curva crescente porque essas empresas estão olhando para esse setor e elas, e elas vão entrar. As grandes empresas hoje, todas elas já têm um, um braço biológico, né? Mesmo chamado, como um braço biológico é, da empresa né E aí claro com, com isso vem uma série inclusive de tecnologias associadas né que essas empresas têm um, um potencial de um poder de investimento muito grande o agro é o negócio deles né então é, é, isso vem isso vem crescendo bastante né mas isso é muito interessante Valdir pelo seguinte é, você me contava um pouco, antes da gente começar, do seu histórico de trabalho também, e como você trabalhava nessa questão de, de revendedora. Não, você sabe disso muito melhor do que eu. Nós não tínhamos, não temos barra tínhamos, eu vou ficar com, essa, com essas duas palavras aí, ah, mas a gente não tem o barra tínhamos disponibilidade, por exemplo, desses produtos em prateleira. Então, assim, as distribuidoras elas são também muito, é, é, muito importantes para que esse processo possa crescer, para que esse processo possa é, 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 chegar né, mais perto das áreas de produção. Então, é, eu acho que assim, a mudança desse mercado ele vai chegar nessas distribuidoras, ela vai chegar nas, nas lojas que revendem né, esses produtos, para que o próprio agricultor ele possa ter mais acesso a esse tipo de tecnologia porque se a tecnologia não está disponível ele não vai usar, não tem como usar né? então assim, isso chegar também nas revendedoras é muito importante né? então eu acho que o Estado cria né, toda todo um, uma lógica aí de distribuição né, também
1: Mariane, você poderia é, é, lógico que é uma questão de números às vezes, mas assim pelo menos para a gente exemplificar o quanto... Se, sem considerar os benefícios naturais da, para o meio ambiente questão de sustentabilidade eh, quais são os impactos econômicos que a Bioinsumos tem trazido agora para a produção eh, agropecuária nossa
2: então, Valdir a gente não tem assim, dá para mensurar né, isso? É, hoje? hoje nós não não temos isso de uma, de uma forma clara, sabe? Os, os números eles são ainda muito desencontrados, a gente não tem números oficiais e nem números qualificados que nos permitem hoje conhecer o que é o mercado de bens no Brasil, mesmo porque existem todos esses recortes que eu falei para você. Né? O que a gente observa quando a gente é, é, vai né, olhar e, e buscar informações como isso, a gente vê muito informações é, de empresas que trabalham principalmente com a parte de controle biológico, né? E, e até mesmo a parte de inoculantes. Então, são os números que a gente consegue ver um pouco, um pouco melhor desse uso. É tá aí, nesse, nesses, dois, nesses dois recortes, né? Mas, infelizmente, a gente é, não tem como mensurar. E, e, e a partir disso, participando assim, de muitos eventos né, que têm acontecido sobre o tema dos bioinsumos, e o que a gente observa muito são isso, são relatos né, de, de, de agricultores, de que, de que é um, um, um processo que reduz custo de produção, mas não são coisas ainda que nós temos mensurado. Como eu falei, são números isolados de algum ou outro bioinsumos e principalmente que são fornecidos pelas empresas que comercializam aqueles produtos. Né? Oficialmente, por parte do Ministério da Agricultura, é, a gente não tem nada nada é, assim mensurado né, nesse sentido
1: Mariana, eu falei muito em grande escala né você até situa em algumas algumas das suas das suas respostas mas, mas você também está no setor aonde impera muito o vamos chamar o pequeno produtor e como é que essas tecnologias hoje podem chegar ao pequeno produtor, porque a gente tem ouvido falar que grandes empreendimentos grandes rurais estão, já, já estão utilizando seja na parte de a inoculação, seja na questão de eh, controle biológico ma manejo integrado de pago via uh, biológico e os pequenos como é, que faz, como é que nós vamos trazer esse pessoal para eh, essa sustentabilidade maior, porque eu vejo que nós temos além daqueles desafios que nós comentamos, né, burocráticos, uh, da complexidade de cada um desses in, uh, integrantes de bioinsumos, mas nós temos também a questão da extensão rural, nós temos a questão de uh, levar aos pequenos essas, essas melhorias, né? Como é que você vê isso?
2: Então, Valdição, é, você tocou num ponto aí que é bastante sensível, porque... São muitas coisas Precisam acontecer muitas coisas Para que a gente possa Realmente é, chegar Que a tecnologia Possa chegar no pequeno agricultor né? é, Primeira coisa, a gente precisa Garantir que O pequeno agricultor Possa Produzir insumos Biológicos com qualidade E segurança adequados Isso é a primeira coisa, a gente precisa garantir isso é. Outra coisa, a gente precisa, se ele não produz o insumo dele diretamente, né, que é a famosa produção um farm, que se fala tanto, que é a produção dentro da porteira, a produção na fazenda, né, a produção de uso próprio, porque o pequeno ele vai produzir para ele usar, certo? Então é a tal da produção de uso próprio. Então a gente precisa garantir isso por um lado, que ele tenha qualidade e consiga fazer isso em segurança e que seja um produto eficiente para o uso para necessidade dele. Se ele não fizer o produto, então a gente precisa garantir que essa tecnologia chegue lá. De que maneira? Ah, por meio do mercado. Então o bioinsumo precisa estar disponível para que ele, para que o agricultor tenha a opção de decidir pelo produto que ele vai usar. E se o bioinsumo não estiver disponível, ele vai ter que usar o que está lá. O que está que na prateleira é bioinsumo. Então peraí, eu quero, eu quero ter essa opção. Então isso isso também a gente precisa garantir para ele. E uma outra questão que é muito importante, que é isso aí que você falou. Mais do que garantir o produto, é garantir o uso correto daquele produto. Né? Então, assim, e, e porque muitas vezes a gente vê assim, tem tecnologia que é queimada, vamos colocar assim, né? que a tecnologia é muito boa, mas se você não tem o uso adequado, pois aquela tecnologia não vai servir. Então, assim, você tocou num tema muito sensível, que é essa questão da extensão rural. Isso é muito importante. O processo de formação, o é novo, da forma como ele está sendo visto. A gente não vê isso na formação da academia. A gente não vê falar disso nas escolas de agronomia. Né? Então, como é que você vai esperar que você tenha profissionais capacitados nisso se você não se não forma as pessoas nisso? Então, assim, é uma deficiência, é uma série de coisas que precisam acontecer para que... É, isso realmente chega em impacte da forma como a gente gostaria, né? Que fosse realmente assim uma possibilidade, que ele tivesse a opção, que ele tivesse, né? É, 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 o poder contar com isso para utilizar, né? Então a coisa é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que tem muita coisa que precisa
0: acontecer para que para que isso funcione. Podcast Academia do Agro.
1: Mariane. Agora eu vou voltar na, na primeira pergunta que eu te fiz, que você contou brevemente o seu histórico, né, as suas origens. E aí eu te pergunto, o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente?
2: Eita, é uma pergunta difícil? Ah!
1: Ah, não, as, 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 as difíceis eu já fiz, essa foi a mais fácil. Eu, quando era pequeno, eu queria ser jogador de futebol, astronauta, eu queria ser tanta coisa, mas depois eu, eu, eu mudei de ideia, que mas graça. e hoje, né? O que que eu faria?
2: <risos> que graça, viu? Eu vejo assim, talvez, é, é, como eu falei, né? no meu caso, foi um, um processo de, de ir me apaixonando né? pelas, pelas coisas. É, que eu fui conhecendo e que, e que eu fui achando é, muito interessante. É, talvez, assim, a única coisa que, que, de repente, eu tivesse feito diferente é, seria é, ter um, um contato mais próximo com a agronomia, talvez um pouco mais cedo, mais sabe? Cedo. Porque... Eu gosto de ser uma bióloga no mundo agronômico, sabe, eu hum. gosto disso, mas é, eu, eu acho que a agronomia também é uma ciência muito legal, assim, né, e, 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 e trazer isso para talvez conhecê-la um pouco antes, talvez, tá,
1: né? talvez. E você deixaria um conselho para os nossos ouvintes, esses nossos colegas do agro?
2: Ah. Eu sei
1: que conselhos se fosse bom a gente pagava, pois, né? Mas é. nós vamos pedir um gratuito é. para você.
2: Ah, eu, 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 diria assim, já que a gente está falando é, é de uma, de uma, de uma inovação, já que a gente está falando de mudança de paradigma, eu, eu falaria isso, sabe? Deixa a, a sua mente aberta para essas novidades sabe, foge um pouco daquilo é que é o, o tradicional, né, eu entendo que a nossa cabeça foi formada para fazer aquilo, né? ainda mais dentro da, da agronomia, onde é uma ciência que você fala se você fizer isso, isso isso vai dar certo, né, mas é, experimente, né, e trabalhe, eu acho que assim, isso para mim é o, é o fundamental trabalhe de maneira sistêmica, pense o seu sistema de produção como um organismo vivo né? se ele é vivo, você vai se conectar com isso e vai falar poxa, o que, que um organismo vivo precisa para viver, então acho que esse é o grande conselho, pensa o seu
1: sistema produtivo como um organismo vivo. Bacana, muito bacana. Mariane, <risos> Mariano, muito obrigado pela sua uh participação muito, muito gratificante e gostaria de, de tê-las em outras oportunidades, com certeza, tá? Em temas de, de repente não tão espinhosos, mas às vezes é que não é espinhoso é. ele é são de desafios, né? Mas mais específico que a gente possa inclusive ter essa possibilidade de... De, de contar com a, sua, com a sua participação e com o seu expertise e aí eu digo a todos os nossos ouvintes que uh, dúvidas que tenham perguntas, sugestões críticas elogios também, pode mandar o um elogio, nós não achamos ruim não. A descrição dos nossos contatos, tanto da Mariane, quanto da Embrapa, quanto os nossos, estarão na descrição do podcast e a qualquer momento vocês podem se manifestarem, tá bom? Mariane, muito obrigado pela sua participação, fica com Deus e até uma próxima.
2: Muito obrigada, eu que agradeço, Valdir, e um grande abraço a todos os seus ouvintes aí.
1: Valeu. Esse podcast
0: faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.